2: c'est aussi de la musique et des bons plans à côté de chez nous. Eh bien, aujourd'hui, nous consacrons cette émission euh, au mécénat et plus particulièrement au mécénat d'entreprise dans la culture. Avec nous en studio pour en parler, Anne Jordan, chargée de mécénat de l'Orchestre des Champs-Élysées. Bonjour. Bonjour. Et euh, Gildas Snivet, co-dirigeant de la maison de production Grenouille Productions, tous deux basés à Poitiers. Bienvenue.
3: Merci, bonjour.
2: Alors, ravi de vous avoir euh, tous les deux euh, dans, dans Rayon frais. Euh, alors, comme euh, comme je le disais, donc le mécénat euh, le mécénat à destination du secteur culturel et Anne Jordan va nous en parler un peu plus en détail est en hausse en 2021. L'orchestre des Champs Élysées qui vient de fêter ses 30 ans et oui déjà fait figure d'exemple sur le territoire et plus particulièrement en ce qui concerne le mécénat d'entreprise. Alors Anne, est-ce que tu peux tout d'abord, bah, peut-être pour celles et ceux qui euh, n'auraient pas écouté ta précédente intervention dans Rayon
0: nous rappeler ben, ce qu'est l'orchestre des Champs-Élysées euh, donc, euh, l'Orchestre des champs élysées est un orchestre qui, comme son nom ne l'indique pas, est euh, basé à Poitiers, en Nouvelle-Aquitaine. C'est un, un orchestre qui a qui a fêté ses 30 ans euh, euh, l'an dernier. Notre euh, chef d'orchestre, Philippe Herveg, euh, avait euh, cette volonté à l'époque de créer un, un orchestre qui avait cette la spécificité, là toujours, de jouer sur instruments d'époque. Et donc nous avons une, un répertoire qui va de, de la période dite classique à la période pré-romantique. Nous avons des musiciens de toutes les nationalités européennes à peu près et nous avons des plateaux en gros de, de, de 80 à 120 musiciens. Voilà, J'ai essayé d'être concise et rapide, je, je pourrais encore parler davantage. <rire> je n'en mais... doute pas, mais effectivement... <rire> je je euh... me sens <rire> <rire> Donc on, on le voit, l'Orchestre
2: des Champs-Élysées, c'est un, un orchestre donc, implanté sur le, le territoire de Poitiers. Et oui euh, et euh, donc ce, cet orchestre euh, mène euh, depuis plusieurs années donc, une politique de mécénat notamment à destination de l'entreprise euh, que tu coordonnes euh, Anne euh, et donc on va s'intéresser bah, plus particulièrement à ce mécénat d'entreprise peut-être pour, peut pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent peut-être pas trop ce qu'est le mécénat d'entreprise est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les différentes de mécénat, les formes de mécénat et puis les contreparties qui sont possibles
0: oui, bien sûr. Euh, donc euh, le, le, le mécénat, c'est une notion qui est définie juridiquement, alors je ne vais pas rentrer, je ne vais pas être euh, rébarbative, mais euh, c'est une notion qui est définie juridiquement euh, par un arrêté de 1989. C'est un soutien matériel qui est apporté euh, sans contrepartie, justement, c'est important de le préciser, euh, euh, à un bénéficiaire dans l'intérêt général. En gros, voilà, voilà les grandes lignes. Donc euh, c'est... Sans contrepartie, ça ne veut pas forcément dire qu'il euh, n'y en a pas euh, dans la pratique, dans la mesure où euh, bah, la première déjà des des, des, euh, des, des contreparties, c'est qu'il y a un, un, une réduction fiscale euh, qui est euh, qui est apportée, euh, qui est permise, euh, dans la mesure où euh, on peut déduire 60% de de son don, de la valeur du don. Donc, lorsqu'on est dans en une entreprise, je précise, c'est 66% si on est un particulier, mais là, on va on va rester sur le, les entreprises. Et puis, euh, l'administration fiscale autorise également euh, euh, les, les bénéficiaires de, 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 du, des, du mécénat à euh, offrir des, des, des contreparties euh, aux, euh, aux mécènes. Alors, euh, par exemple, à l'Orchestre des champs élysées euh, nous euh, offrons des, des places euh, de, de concerts, nous offrons également euh, euh, la possibilité de participer à des à des soirées euh, avec des, des cocktails euh, qui sont toujours l'occasion de de ben, pour les entrepreneurs pardon de se de se retrouver euh, de faire du business aussi au, au delà de même de passer un moment culturel euh, agréable
2: de faire du réseau évidemment exactement <rire> si ça euh, c'est aussi ça le mécénat c'est faire par être un acteur euh, local de son de son territoire euh, donc euh, le mécénat euh, peut-être euh, euh, donc le repréciser donc tu disais euh, qu'il y a la possibilité de financer bah en, euh, donc euh, avec des sous <rire> Euh, du mécénat de compétences et euh, ça on comprend bien une, une, une entreprise qui a des compétences et qui les met au profit euh, d'une structure à but non lucratif et puis ben, en nature, euh, du don de matériel, euh, ça peut euh, revêtir du coup beaucoup
0: d'aspects Alors oui, tout à fait, en fait euh, euh, le, le mécénat il se, il se divise en trois catégories, il y a le mécénat financier, donc là on verse une somme d'argent, cette somme d'argent elle est destinée à, à alors je, je parle pour l'orchestre cette somme d'argent est destinée à, à soutenir à la fois nos tournées symphoniques, qui sont euh, véritablement l'ADN de, de notre orchestre, puisqu'on joue en France, en Europe et à l'international, et c'est vraiment le cœur de notre travail. Euh, et puis également, euh, nous avons besoin d'être soutenus, et c'est très important de le signaler, pour, euh, pour permettre tous les projets euh, qui sont euh, à versant social. Euh, oui. Et donc, très rapidement, hein, ce sont des projets euh, qui vont permettre d'ériguer tout le territoire, Pictavien, Grand Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, euh, destinés euh, bah, aux personnes euh, euh, âgées, aux, aux enfants, euh, aux personnes présentant un handicap. Enfin, euh, toutes ces personnes, finalement, où ça va être compliqué pour elles de venir voir euh, un, un concert. Et donc, on part du principe que c'est à nous euh, d'aller euh, vers elles et de nous adapter en fait euh, en fonction de, de leurs difficultés donc pour ça bah forcément ça demande des moyens mais nous faisons également enfin nous proposons également euh, à, à nos mécènes de faire du mécénat de compétences c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et là en l'occurrence euh, c'est la possibilité de mettre à disposition ses salariés ce qui euh, permet aux salariés enfin c'est très c'est très demandé aussi par les salariés par les collaborateurs parce que ça leur permet d'avoir de trouver du sens aussi à leur à leur travail et euh, c'est vrai que en ce moment ça peut être c'est une question mmh. qui peut être pas mal enfin euh, euh, voilà, les va, compétences voilà, ouais, c'est ça exactement ouais. mmh. et euh, enfin du mécénat en nature où là c'est euh, mise à disposition d'un bien mobilier ou immobilier
2: D'accord, très bien. Donc, on voit que le mécénat, il revêt toutes sortes de, euh, de formes et qu'il euh, y a plein de manières, en fait, de, de s'engager dans le mécénat quand on est une entreprise. Peut-être, justement, pour euh, resituer un petit peu le contexte euh, et, et très rapidement, euh, Anne, est-ce que tu peux nous donner euh, quelques, quelques chiffres Alors, il faut savoir que, que l'ADMICAL, euh, qui est l'association qui assure le développement euh, du mécénat, euh, publie et vient, de, vient, de, vient tout juste de publier son baromètre du mécénat d'entreprise en France et ça permet un petit peu de déceler les tendances euh, du du mécénat qui se dégage de, de cette enquête. Est-ce que tu aurais quelques données euh, euh,
0: rapides à, à nous donner oui, tout à fait. Ben, je pense déjà, il faut, faut rappeler que le mécénat, c'est compliqué en France parce que c'est pas culturel. Aux États-Unis, les, les Américains considèrent que ça fait vraiment partie de leur identité et de leur devoir civique, ce qui n'est pas le cas en France. Euh, et effectivement, on bénéficie finalement d'un cofinancement. Hein. Il y a, euh, il y a les, 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 le financement public et il y a le financement par le mécénat. Et ce qui est intéressant, grâce à ce baromètre de l'administral et de, et de l'IFOP, c'est qu'on voit que euh, petit à petit, quand même, les entreprises commencent à prendre conscience qu'il faut s'investir. Et euh, là, les derniers chiffres, donc, on a euh, à peu près euh, 3,6 milliards d'euros qui, euh, euh, qui ont été donnés euh, via le, du mécénat euh, par les entreprises. Donc, ce qui est beaucoup. En sachant, et là aussi, il faut faire tomber cette image, ce ne sont pas que les très grosses entreprises qui donnent. Certes, elles donnent, mais la plupart, et quand je dis la plupart, ben c'est 96%, ce sont les TPE et les PME. Et effectivement, il n'y a pas de petits dons. Euh, nous, par exemple, notre palier dans le club d'entreprise, on commence à 1000 euros en sachant, voilà, comme je disais tout à l'heure, quand on a 60% de, de réduction fiscale, bah, tout de suite, euh, au final, voilà, ça ne fait que donner, entre guillemets, hein, que, que 400. Donc, euh, voilà, on voit qu'on est en progression. C'était 3,5 milliards en 2019, euh, 3,6 milliards en 2021. Donc, euh, J'espère euh, qu'on va augmenter encore.
2: Donc on, on le voit, hein, d'ailleurs, notre, euh, notre euh, <rire> grenouille de production qui est présent ici, qui témoignera en deuxième partie d'émission, bah justement euh, est là pour nous dire que bah, ce n'est pas réservé que aux grandes entreprises et aux multinationales. On, est, on peut aussi euh, devenir mécène quand on est une TPE, PME. C'est possible. Euh, voilà. et, et au contraire même, ça, le, la, le, le, les principaux euh, types, les principaux types d'entreprises sont sous ce format-là, celles qui mécènent en tout cas.
0: Oui, et puis, euh, je voudrais juste rappeler que, justement, les, les, les dans notre club d'entreprise, ce sont des chefs d'entreprise qui ont justement compris que le mécénat, c'était l'opportunité d'être à la fois généreux et d'avoir un impact sur son entreprise. Un impact interne, c'est ce que je disais tout à l'heure, vis-à-vis de ses collaborateurs, donner du sens à son travail, mais aussi un impact euh, externe. Euh, C'est-à-dire, bah, euh, quelle est la visibilité qu'on veut donner euh, à son entreprise, vis-à-vis -vis de, de, de ses clients, euh, faire en sorte qu'il y ait une, voilà, une performance sociétale. Et là, alors c'est un autre sujet d'émission de, 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 de radio, mais on, 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 c'est vraiment le croisement aujourd'hui entre le mécénat et la, ce qu'on appelle la RSE, la responsab responsabilité sociétale des, des entreprises et donc, euh, voilà, tout ça converge vers, euh, vers une même idée. Et alors Bien sûr, ça fait un, des grands mots comme ça, mais vraiment, in fine, c'est rendre la société meilleure.
2: Eh ben, merci beaucoup Anne pour, pour effectivement cette, cette, ce premier aperçu donc, du, du mécénat et on aura l'occasion d'en parler évidemment parce qu'il y, y, y a beaucoup de sujets à aborder et notamment le, le mécénat des particuliers dont on aura l'occasion d'aborder mm -hmm. effectivement sur une prochaine émission. Mais maintenant on va faire une petite pause musicale avec l'artiste Yuna. On écoute ici son titre « can get over you » et restez avec nous puisque juste après nous allons justement eh bien, découvrir le témoignage de Grenouille Production. À tout de suite
1: Baby, don't go. This feelings getting out of control. I can't believe.
2: De retour dans Rayon Frais sur Radio Pulsar, et nous sommes toujours avec Anne Jordan, responsable mécénat et partenariat de l'Orchestre des champs Élysées et nous allons... Plus particulièrement, nous intéresser à Gilles Dass Nivet, co-dirigeant de Grenouille Productions, qui est mécène de l'orchestre. Euh, donc, alors, Grenouille Productions, euh, c'est une société de production audiovisuelle basée à Poitiers et à Bordeaux, et qui fête cette année ses 10 ans, si je me trompe. Euh, Peut-être pour démarrer, euh, dites-nous euh, comment a démarré cette aventure d'entrepreneur
3: alors nous Grenouille Production ça s'est démarré comme un documentaire par une <rire> rencontre, ma rencontre avec Grenouille, avec Grenouille Production avec, avec Tristan Garloté, donc avec qui je suis cofondateur de Grenouille Production sur les bancs de l'université juste à côté. En art du spectacle, cinéma. Et puis, tous les deux, avec une caméra, on a décidé de continuer les études de très loin et de se rapprocher de la réalisation de très près. Voilà.
2: Donc, deux poids de vin qui ont réussi euh, à unir leurs forces.
3: Alors, deux <rire> universitaires poids de vin, euh, parce qu'on n'est pas trop de, de. Tristan, lui, a commencé euh, donc, ses études en Guadeloupe, mais est quand même originaire du coin. Et moi, je suis originaire de Saint-Émilion, euh, dans la région de Bordeaux.
2: Très bien. Euh, alors, Grenouille Production, comme je disais, c'est une société de production audiovisuelle. Mais alors, en quoi ça consiste exactement, Grenouille Production?
3: Alors Grenouille Production, nous on fait du euh, film euh, institutionnel, corporate euh, ou euh, film d'entreprise. C'est-à-dire tout ce qui touche euh, en tant que contenu de communication. On travaille pour des agences de communication et dès qu'elles ont besoin de près ou de loin de la vidéo, nous sommes présents. Ensuite, on a une partie donc de location euh, de studios et de matériel. Et ensuite, on a une partie également de réalisation et de production de documentaires pour euh, la télé ou pour le cinéma.
2: D'ailleurs, on avait l'occasion de vous recevoir, de vous recevoir dans notre matinale, l'espace matin, au sujet d'un film, Le Petit Peuple du Potager, euh, que j'invite évidemment nos auditeurs et auditrices à aller euh, peut-être sur votre page YouTube visionner quelques quelques extraits qui sont euh, très réussis.
3: Il est même euh, en replay en ce moment sur France Télévisions, ah, Le Petit Peuple du Potager. Ouais.
2: Encore mieux, mmh. très bien. Alors pour euh, pour en revenir euh, à l'Orchestre des Champs Élysées, donc euh, comme je disais, vous êtes mécène euh, de l'Orchestre des Champs Élysées. Euh, alors de, depuis Combien de temps est-ce que ça, ça dure cette, cette histoire de mécénat
3: <rire> Depuis quatre ans depuis quatre ans, nous sommes mécènes, euh, ça a commencé parce qu'on a eu euh, euh, la chance, la chance, même si j'y crois pas trop à la chance, euh, je la laisse aux chanceux. Mais en tout cas, nous euh, nous sommes rencontrés à la maison du coin, car lorsque nous faisions nos travaux dans nos bâtiments, donc place de la préfecture, nous avons l'occasion d'être colocataires. Euh, donc l'Orchestre des champs élysées et Grenouille Productions, c'est là où nous nous sommes rencontrés et nous avons euh, fait la connaissance du mécénat. Et, euh, et c'est vrai que ben, nous, il y a quatre ans, euh, on faisait déjà partie d'associations, de, de clubs d'entreprise, de réseaux. Donc en fait, on a été directement, ben, on, on était euh, déjà au courant que ce côté réseau était important, notamment dans des régions comme celle de Poitiers, et euh, parce que très actif en fait, il y a un milieu entrepreneuriat qui, euh, qui est très intéressé par se voir, se rencontrer et, euh, et travailler ensemble. Euh, et donc du coup ben, on a testé et euh, en plus de ça nous on est quand même assez proche du milieu culturel de manière générale et c'est vrai qu'il nous manquait un peu, euh, un peu de connaissance au niveau du, de l'orchestre, de la musique classique et notamment de l'orchestre euh, et donc en fait voilà, pas du tout spécialisé on connaissait pas euh, plus que ça on connaissait surtout Anne, Clémence et euh, Jean-Louis et, et, euh, et donc en fait on y est rentré par intérêt de se cultiver vraiment et, euh, et en fait, on s'est rendu compte que ça, que ça nous apportait mille fois plus, tout simplement. C'est-à-dire que on a, ben oui, c'est vrai que ça, ça résote. On rencontre énormément de gens qu'on n'aurait jamais rencontrés en fait en dehors de l'orchestre des champs élysées et, euh, et puis c'est synonyme de plaisir euh, clairement. C'est-à-dire que ben, on a pris goût, on a fait connaître euh, également le plaisir d'aller en concert à nos équipes, à nos salariés, euh, mais aussi on a fait rencontrer ça à des euh, à des gens avec lesquels on collabore. Donc euh, des euh, collaborateurs, des des clients, des prestataires. Et donc c'est vrai que ça nous a permis d'ouvrir un réseau. Ça nous a permis également de passer des soirs exceptionnels, des soirées où pour les 30 ans de la pyramide du Louvre, l'orchestre des Champs Élysées a été sélectionné pour pouvoir euh, se donner en concert, donc euh, se retrouver sur une place privative euh, qui est la place du Louvre euh, pour après euh, être accompagné autant de euh, par l'orchestre, parce que c'est vrai que lorsque l'on va à l'orchestre euh, profiter donc de ces euh, de ces invitations euh, ben en fait on rencontre l'orchestre on rencontre le chef d'orchestre Et dessous de l'orchestre voilà on rencontre un peu tout ça et donc c'est vrai que on en ressort à la fois bon on a passé un super moment à la fois on a pu rencontrer des chefs d'entreprise avec qui on peut se projeter euh, travailler et euh, et à la fois enfin euh, je veux dire il y a tout qui marche <rire> voilà
2: c'est effectivement plutôt bien dit. Euh, donc comme je disais, c'est bah, votre première expérience en tant que mécène. Euh, et est-ce qu'au départ, ça vous semblait accessible en tant que euh, TPE, PME de vous dire, oh bah, c'est peut-être pas pour moi euh, euh, d'être mécène Est-ce qu'il y a eu peut-être un frein au départ euh, de, de se dire, c'est peut-être pas, peut pas à ma portée, à la portée de mon entreprise
3: Comme le disait Anne, c'est ça, c'est que le mot mécénat, euh, on avait l'impression de ne pas y avoir accès. C'est-à-dire que rien que le terme, en fait, n'était pas un terme qui appartenait au langage euh, bah, d'une PME comme la nôtre. Euh, et en fait, euh, bah, c'est en discutant, c'est en rencontrant, en se rapprochant. Et cette proximité nous a fait rendre compte qu'en fait, le mot mécénat n'était pas spécialement un gros mot réservé à des sociétés de plus de 50 salariés. Mais que c'était plutôt, en fait, un terme qui l'on pouvait utiliser et profiter comme un allié. Et, euh, et encore une fois, euh, ça m'étonne absolument pas des chiffres en fait, 96% des, euh, euh, des petites et moyennes entreprises hein, ou euh, des micros qui, euh, qui participent en fait à ce, à ce mécénat de manière générale, parce qu'il est nécessaire je pense, il est nécessaire parce que la culture est nécessaire en fait dans le milieu pour le public, mais elle est aussi nécessaire en fait euh, donc dans le milieu entrepreneuriat pour euh, mais pour s'ouvrir à autre chose et euh, et à s'ouvrir à autre chose qui donne des raisons à ce que l'on fait tous les jours euh, au niveau du travail et puis c'est un super tremplin en fait moi que lorsqu'on arrive avec nos salariés qu'on leur dit tenez il y a une il y a une il y a un concert qui sait qui veut des places ramenez vos conjoints ramenez vos enfants euh, on y va ensemble et euh, bah, tout de suite, en fait, euh, que ça puisse ou que ça puisse pas, en fait, ça, ça donne quand même une occasion de, de parler d'autre chose en fait, au sein de la boîte. Et puis ça rayonne très très bien sur le territoire, dans des territoires comme celui de Grand Poitiers, euh, Grand Châtellerault. Euh, non, franchement, je pense que c'est une aubaine, ouais.
2: Et alors, concernant plus particulièrement grenouille de production, de quelle manière est-ce que vous avez euh, mécéné Donc, en, comme on l'a dit, est-ce que c'était plutôt en numéraire, en compétences, en nature euh... En numéraire. D'accord.
3: Mmh.
2: Et donc, il bah, y a pu avoir effectivement les déductions fiscales dont on a parlé précédemment, qui peut être aussi bah, intéressante, mine de rien
3: c'est qu'en en fait ça défie toute concurrence d'un point de vue qualité prix même si l'on part d'une enseigne euh, publicitaire dans un magazine euh, à l'échelle de l'année dans des magazines que ce soit régionaux nationaux euh, je veux dire à partir du moment où on prend le temps de profiter euh, donc euh, de concerts euh, c'est euh, en fait c'est ça c'est que euh, non seulement c'est moins cher en plus ça offre l'opportunité de, de vivre de son vivant et ça c'est pas mal c'est pas on appuie sur un bouton puis on attend que le téléphone sonne en fait ça nous mêle véritablement à un partage de vie, un partage de connaissances, un partage de plaisir, donc bon, non, euh, c'est euh, plus intéressant, je ne connais pas euh, quelque chose de plus agréable que le mécénat, avec, euh, alors après nous on est hyper bien servi parce qu'on a l'Orchestre des champs Élysées. mais euh, sinon non, là pour le coup euh, c'est euh, Financièrement, c'est très intéressant. Ouais. Et
2: est-ce que cette euh, première expérience du mécénat vous a donné, euh, bah, à vous en tant qu'entrepreneur, bah, pourquoi pas de vous dire bah, à l'avenir, euh, peut-être que j'aurais envie de mécéner aussi d'autres structures, d'autres euh, associations ou d'autres structures à but non lucratif
3: Alors, c'est évidemment une question que l'on se pose euh, et que l'on... Ben, en fait, c'est qu'on ne voit plus le mécénat de la même manière. C'est-à-dire que c'est vrai que lorsqu'on vient nous voir en nous disant « est-ce que vous voulez être mécène pour nous euh, parce que vous l'êtes déjà euh, ?» ben On étudie, on étudie, on sourit euh, et, euh, et puis en fait on, <rire> on se renseigne et puis en fait c'est quelque chose qui à la fois va concerner un petit peu toute l'équipe. Donc en fait c'est vrai que tous les ans en fait, on en parle, est-ce que ça vous va Est-ce que, est que ça vous dit qu'on trouve quelque chose d'autre ou quoi que ce soit Donc en fait ça devient véritablement un sujet de conversation. Donc, euh, bah en fait, c'est ça. C'est qu'avant, on était en mode, oula, mais Sénat, ça va nous taper des ronds, on, a, on arrête. Et Alors que maintenant, c'est ouais, grave. Bah, qu -ce que, qu -ce que, en quoi ça consiste, tout ça Et puis, quel est l'intérêt euh, On y est. Et, euh, mais pour l'instant, on est bien euh, à l'Orchestre des Champs-Elysées.
2: <rire> Peut-être rapidement, euh, en quelques mots, euh, quel conseil vous donneriez à une entreprise qui hésiterait euh, à se lancer dans, dans le mécénat
3: pour l'Orchestre des Champs-Élysées, c'est de rencontrer Anne, rencontrer là en rendez-vous et puis euh, étudier un peu le truc. Puis après, c'est d'essayer, d'essayer tout simplement, parce qu'il y en a, c'est la, la musique classique, euh, d'autres, ça va être euh, peut-être du sport, euh, des choses comme ça. Et euh, Je pense que le mécénat se... se elle mérite quand même de, de, de pouvoir être prise en considération en fait, même pour une entreprise petite ou moyenne, parce qu'il y a toujours un intérêt en fait, un intérêt de pouvoir sortir aussi de son entreprise, de la tête du guidon, et, euh, et à la fois ben voilà de pouvoir euh, profiter d'un intérêt ou de, de trouver en fait un intérêt à quelque chose que l'on ne connaît pas, comme nous ça a été le cas avec la musique classique. Quoi.
2: Eh ben Merci beaucoup Gildas pour votre chouette témoignage. Euh, bah, J'invite évidemment nos auditeurs et auditrices euh, qui souhaiteraient découvrir chacune de vos structures à se rendre sur orchestredeschance élyséescom ou grenouille-production.com Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans Rianfray et de nous avoir permis de mieux comprendre ce qu'est le mécénat d'entreprise. Merci on... Et on va se quitter justement en musique avec euh, un extrait de Missa Solemnis euh, de Beethoven interprété évidemment par par l'Orchestre des Champs-Élysées et qui seront d'ailleurs en concert ce jeudi au TAP avec les choristes de Collegium Vocal Jante. Collegium Vocal Jante, voilà, je progresse. Et restez à l'écoute puisque juste après démarre votre émission d'actualité et nous on se dit à la semaine prochaine!
0: toujours
1: ce qui est interdit. Yes, yes sir Les c'est en
0: plus. L'émission Rayon Frais vous a été présentée par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale. Ça sent rudement bon. Oui, c'est vrai. C'est bon. Vous en voulez. Oh, merci.
3: Point d'exclamation.